1: play! Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafão Martins, e chegamos! Metade de uma centena! É o episódio número 50 do MVP, fazendo história na torcida dos Vikings aqui no Brasil. Com vitória vai ter Galahorn, na verdade vai ter um Galahorn duplo, porque a gente ficou devendo o Galahorn da saída do De Filippo, e agora tem vitória, graças ao Odin. E pra falar disso e muito mais, Ramiro Pera, como é que tá, Ramiro?
2: Salve, Rafão, Salve, galera! Torcida do Sangue Roxo! Tudo certo, tudo ótimo, o melhor impossível com essa bela vitória do domingo. Saudade dessa galera, fazia, Tava até comentando com o Rafão antes do programa, fazia duas semanas que eu não aparecia por aqui, as nossas agendas não estão se encontrando, Tá numa dificuldade esse fim de ano. Mas cara, contente, feliz e torcendo para que o time continue apresentando essa maravilhosa apresentação, vamos dizer assim, né, de domingo e que... O Super Bowl já é realidade, a hype tá comigo, sobe, vamos embora pro trem que a estação do Super Bowl é logo ali.
1: É isso aí, hoje vai ter hype, hoje vai ter fã de, de, do Vikings, é muito fácil de ser enganado, a gente já tá todo mundo de volta na hype, tenho certeza que tá todo mundo de volta na hype, a gente vai falar disso e muito mais durante o programa. Lembrando os recadinhos de sempre. A nossa casa na internet, o Fã Bonanete, Não deixe de acessar o site dos caras. FãBonanete.com.br O Zona FA, que fez toda a identidade visual do nosso podcast. Não deixe também de seguir as nossas lives. twitchtv Twitch.tv.canal.zona.fa E pelo Twitter, no twittercom twitter.com.canal.zona.fa O Vikings FA do Ramiro, que já tem o um relatório do último jogo também. Durante a semana sai o preview, então não deixe de acessar o vikingsfa.com.br e a conta do podcast no Twitter, o vikingspod. É isso, bora falar com a torcida depois da vitória do Vaicão, a gente volta já já.
0: Yeah, a for the city. city. Bom,
1: rapaziada, primeiro bloco e tava com saudade, né, que o último episódio acho que eu também nem li as perguntas, mas voltamos com a interação antes das perguntas em si, aquele alô para todo mundo que mandou pergunta, falou com a gente o Vikings da Zoeira o Twins Brasil, o Léo Caiaque, o Eduardo Stahl Leandro Chagas, Greguiski Celso Pereira, o Alisson o Matheus NX, o Herman, Patrick Souza Elian Gringo e no Facebook, essa foi a galera do Twitter no Facebook tem o Barrote, o Sami, o João Vitor Rodrigues, o Gabriel Rocha o Cleverton gigante que vai tocar muito Galarron daqui a pouco Bruno Coutinho, Rafael Bezerra Pedro Oliveira Gomes, Ricardo Kareliski Igor de Matos Amorim Diego Fernando de Deus e o Eduardo Albuquerque Carneira. torcida em peso Feliz com essa vitória do Vaicão, que está vivo como nunca na briga pelos playoffs. A gente vai falar disso começando na pergunta número 1, do Leandro Chagas. Diz o seguinte, quanto essa vitória pode ser importante para um possível jogo de pós-temporada? Será que a chegada do Stefanski pode ser um combustível para que a equipe consiga garantir os playoffs? E possivelmente algo a mais? Se possível, comentem sobre o desempenho da nossa linha ofensiva. Eu vou deixar a parte do Stefanski para o Ramiro desenvolver e também vou falar da linha ofensiva só depois da explanação do Ramiro. Eu queria só, antes de tudo isso, falar como essa vitória pode ser importante para um possível jogo de pós-temporada. Se a gente aproveitar esse momento, é, inclusive o Zimmer falou, o Zimmer não deu folga né, na segunda, normalmente quando o Vikings ganha tem o Victory Monday, a folga na segunda... O Zimmer não deu e os jogadores concordaram, falaram que querem aproveitar esse momento para construir e alavancar a temporada. E aqui no Vikings Pod, no MVP, também não teve, porque a gente está gravando na segunda. Então, realmente não teve Victor Monday para o Vikings nessa, nessa semana. É, eu acho que essa vitória pode sim ser importante para dar confiança no time. E é um time que tem talento. Se esse time embala, pode ter certeza que muito time da NFL vai querer evitar esse confronto nos playoffs de pegar o Vikings, é claro que isso vai demandar é, uma sequência de jogos agora no final do tempo, da temporada, não só essa vitória quando o Dolphins, que de certa forma é um ad adversário frágil, por mais que tenha vencido o Bears, vencido o Patriots, é um time inconstante e fora de casa tem um histórico ruim, eu acho que isso pode ser muito importante para a temporada do Vikings, eu prefiro hoje... O Vikings com a setinha para cima do que o Rams perdendo para o Eagles e muita gente começando a questionar até onde esse time do Rams vai conseguir de fato se provar na pós-temporada. Então o momento é importantíssimo e o próprio time do Giants, quando foi campeão, entrou pelo wild card e o momento fez tudo em cima dos caras. O Eagles, ano passado, ganhou o momento praticamente nos playoffs para garantir o Super Bowl. Então, sim, momento é muito importante. Eu vou deixar o Ramiro falar um pouco mais sobre o Stefanski. E se ele pode ser um combustível para esse time, né? A gente tem mais uma pergunta falando mais do ataque. Mas, Ramiro, segue que é a que é tua agora. Rafão, pode começar a hype. Só me responde sim ou não. Tá liberada a hype.
2: <risos> Olha, galera. Quem acompanha o Super Bowl, futebol americano, um pouquinho mais de tempo. O time do Baltimore Ravens, em 2012... Uma, teve uma situação praticamente igual a dos Vikings está agora. Estava numa baixa, o ataque não estava funcionando. Na semana 14, o, o John Harbaugh acabou mandando o coordenador ofensivo embora de, de Baltimore. E o final da história, quem não conhece, quem não sabe, vai ouvir agora. Baltimore Ravens foi campeão, foi vitorioso no Super Bowl de 2012 e trouxe o caneco para casa. É um pouco exacerbado, é um pouco demasiado querer falar isso exatamente agora, na semana 14, após uma vitória sobre os Dolphins. Cara, ok, é um pouco demais. Porém, a situação é bem parecida. E aquilo que o Rafon já mencionou agora há pouco, a vitória que traz um combustível extra para esse time dos Vikings, ele não se aplica apenas ao ataque da da equipe. Ok, o time estava com uma, com uma moral descendente, a defesa vinha fazendo jogos magistrais, primordiosos, muitos números importantes, mas o ataque não vinha correspondendo e canalizando pontos e conseguindo efetivar a capitalização que a defesa tinha feita. Com essa pequena mudança, digamos assim, de injeção de ânimo que uh, o novo ataque trouxe para os Vikings, o céu é o infinito. O céu é o limite, o céu é o infinito. A equipe dos Vikings tem tudo, todas as peças necessárias, a defesa joga muito bem, playmakers no ataque, até o time de especialistas começou a jogar muito bem de novo. O, Mar o Marcos Charles anotou mais de 100 jardas retornando punts. Dan Bailey não errou nem o chute, nem kickoff, nem extra point. Então, esse momento que o Rafa comentou agora há pouco é o, é o primordial, é o essencial nessa reta final da temporada regular para que os Vikings cheguem com tudo em cima dos playoffs e seja um trator, seja um... Um time que chega a jogar na, 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 na casa dos adversários incomodante, que, que, que tire a equipe que está jogando com o mando de campo do, do, do seu conforto. O Stefanski adotando, assumindo esse ataque dos Vikings, não unicamente tomando o play calling para ele, mas trazendo um pouco daquela característica do Pet Sherman de 2017, por mais que ele não tenha feito ajustes absurdos, ele não mudou o, o game plan do time, ele não fez o um, um, um novo plano de jogo da água para o vinho. Ele fez algumas mudanças, ajustou algumas chamadas, colocou dois tight colocou o CJ Ramp para jogar de novo, que desde a semana 4 ele não tinha tido tanto snaps como ele teve na partida desse domingo. Então esses pequenos ajustes, trazendo um pouco mais para o ataque que foi 2017, tirando um pouco mais daquele 5-step drop, 7-step drop, deixando a bola muito mais tempo na mão do Cousins, esperando as jogadas se alinharem ah, ao longo das secundárias adversárias, essa pequena mudança em tentar tirar a bola um pouco mais rápido da mão do Cousins já fez toda essa diferença. Incluir o jogo terrestre, trazer Dalvin Cook, trazer Latavius Murray, que tiveram mais de, de 200 jardas corridas combinadas. É, esses pequenos ajustes do dia a dia... Esses pequenos ajustes do ataque dos Vikings foi o, o grande essencial, foi a grande chamada que o que o Stefanski o conseguiu fazer para a mudança do ataque dos Vikings. Tomara que essa pequena mudança se torne algo constante, óbvio. Foi o primeiro jogo contra a defesa dos Dolphins, que não é uma das melhores defesas da NFL. Muitos times não tem game plan, não tem fita suficiente, é, vídeo suficiente para... Entender como é que funciona o um ataque do Stephans, que é algo novo, é algo completamente inusitado, digamos assim, na NFL. Só que esses pequenos ajustes e esse momento de fim de temporada podem ser um, uma peça fundamental para a corrida final do, do, dos Vikings junto à temporada regular e o início da pós-temporada. Deixa o Rafão aí escorrer um pouco sobre a linha ofensiva, porque eu já me estendi demais aqui.
1: Isso aí, a gente ainda vai falar muito sobre o que é um dos principais assuntos desse episódio e não poderia ser diferente, mas falando um pouco sobre a linha ofensiva, o Stephans, que ajudou demais a nossa OL, a gente viu muito movimento horizontal, muito misdirection, nossa linha não parecia ruim. Inclusive, ganhou a bola do jogo no final da partida. O, o Kirk Cousins teve até alguns sexos, mas ele não levou pancada. Não estava apanhando, igual o maluco, como foi o nosso histórico da temporada. Tinha gente na torcida que estava convencida que esse time do Vikings não conseguia correr com a bola. A gente teve do, mais de 200 jardas. Melhor jogo da carreira do Dalvin Cook. Olha o jogador que é o Dalvin Cook. A gente estava falando no podcast. Pode ser que tenha tem gente aqui que já estava na torcida, que não confia tanto é claro, no discurso, que não tava acreditando, que tava achando que ele ia ser bust o cara é um fenômeno um dos grandes atletas do time teve uma partidaça, então o Stefanski ajudou a promover esse cara as chamadas de corrida estão bem superiores, eu gostei muito do trabalho que o Stefanski fez quando era óbvio, ele ia no sneak mesmo, dobra no, no nose tackle para conseguir a conversão curta e a linha ofensiva pareceu muito melhor do que realmente era isso foi pela eficiência do jogo corrido, que abria mais play-action, bootleg, a gente usou muito mais play-action porque correu muito mais com a bola, facilitou demais o trabalho da linha ofensiva, as formações mais pesadas, o Ramiro passou um pouco, a gente viu pouco treadmill, é, o Aldrick Robinson a gente até viu, mas não era tão constante, o time do De Filippo, as formações normalmente eram leves. O Stefanski já mudou isso, o Ram teve um dos jogos que ele mais atuou, que recebeu mais snaps, o Conklin, o Morgan, eram três tight ends, eram running back, full back. então um time muito mais pesado em campo, troca o personal da defesa também, por causa disso, porque a defesa não vai entrar cheia de defensive backs e a gente se deu muito melhor nesse esquema de jogo que mudou a cara do ataque e isso ajudou muito a nossa linha ofensiva que pareceu muito bem, até o Rammers. o tanto que eu já xinguei o Rammers, o Rammers teve um bom jogo eu não sei se vocês viram, mas o Rammers teve um bom jogo de guard e aí a gente tem a gente começa a repensar, a galera que criticava tanto o jogador, e eu fui um deles criticando o Rammers e o Compton o Compton ainda conseguiu dar umas panguadas, mas o Rammers teve um grande jogo a gente tem que repensar até onde é talento do jogador, ele está sendo exposto porque o John DeFilippo ele tava expondo a nossa fraqueza, que era a linha ofensiva e o Stefanski conseguiu mudar a cara do time para melhorar esse setor que bom, que bom que a gente teve um jogo bom da nossa linha ofensiva segunda pergunta, o Matheus NX continua no ataque falando quais as principais diferenças e o que esperar desse novo técnico o novo coordenador ofensivo o Kevin Stefanski mas eu vou continuar, porque eu já estava mais ou menos nesse assunto, eu falei de como a gente usou mais formações pesadas, o CJ Ham não vinha aparecendo quase nada, e teve muitos snaps, David Morgan com muitos snaps, Tyler Conklin com os melhores jogos dele aí da temporada, e a gente quase não viu Lacombe Treadwell em campo, a gente viu pouco Aldrick Robinson em campo, ele apostou que as formações pesadas iam ajudar no jogo corrido, e ajudou, e o time conseguiu funcionar de uma forma completamente diferente do que vinha acontecendo. E, e, e quando o time corre dessa forma, fica muito difícil para a defesa. Descansa a defesa do Vikings, porque a gente controla a posse de bola, diminui a margem para turnovers. A gente vai falar do Kirk Cousins. Ainda acho que aquele turnover não é só culpa do Kirk Cousins. Tudo bem que ele jogou de forma precipitada o passe, mas no início da jogada. O Kyle Rudolph parecia ter o Minka. Ele deixa o Minka passar, continua seguindo para procurar outro bloqueio e o Minka, o Minka Fitzpatrick intercepta essa bola. Então, teve uma falha crucial também de execução do Kyle Rudolph na jogada e o Kirk Cousins não percebeu, contou que o Rudolph ia pegar o bloqueio e quando soltou a bola foi interceptado. Foram as duas grandes gafes do time. A gente vai falar mais sobre o jogo no segundo bloco. Mas é isso, acho que de, de mudança de tendência só a utilização completamente diferente de formações em campo já é algo para a gente acompanhar melhor como é que vai ser o desenvolvimento do trabalho do Stefanski. Ramiro, o que, que você tem a acrescentar na pergunta aqui do Matheus? Sem me alongar demais, Rafão. já falei demais na primeira pergunta
2: e respondi, acho que bastante coisa, até sobre essa pergunta do Matheus. Mas uma mudança drástica na, nas chamadas do Stefanski comparada com as do de John DeFilippo é... A gente viu muito mais o Kirk Cousin saindo de under center, pegando a bola direto no snap do, do Pet Alphine, do que ele posicionado no shotgun, recebendo o passe, o, o snap um pouco mais afastado para come começo da jogada. Parece que o Kirk Cousin se sente muito mais à vontade, ou pelo menos nesse domingo ele estava muito mais à vontade saindo com as bolas under center do que recebendo esses snaps um pouco mais afastados do, do Pé Alphine para início das jogadas, para... É, hand-off com os running backs, para leitura das jogadas com os wide receivers. Tomara que essa tendência, tomara que o, o Stefanski continue deixando o Kirk Cousins mais à vontade dentro do pocket e uma altura mais rápida. Não precisa demorar muito tempo assim, para jogar para se desenvolver, para ele, para ele começar a ir largando a bola.
1: É isso aí, pergunta final do bloco, o Léo Caí, que diz o seguinte, se o que manter esse seu desempenho, você acha que ele pode receber, receber ofertas para o cargo de head coach de alguma outra equipe nessa off-season. Por padrão, eu diria que não, porque vai ser um trabalho muito curto para ele conseguir esse salto tão cedo, sendo a primeira oportunidade dele como coordenador, a primeira oportunidade dele como play caller. E, então, um técnico bem inexperiente. Mas, contando o desespero que é a NFL, se o Stefanski conseguir levar esse time para o Super Bowl, por exemplo, eu não duvidaria que fosse existir esse tipo de interesse mas eu comentei no, no grupo da Vanguarda e vou corroborar aqui durante o podcast eu acho que se o que tiver esse tipo de sucesso o Zimmer tem que dar um no head coach pro cara e já prometer que ele é o substituto se ele meter o pé a gente tem que dar um jeito de prender essa, essa, a mente ofensiva o gestor do nosso ataque nessa equipe porque a const, as constantes mudanças e a, a incerteza nessa unidade ofensiva, não vão deixar esse time caminhar e se desenvolver. Então, espero que se, de fato, o Stefanski prove que tem valor e, e existe algum tipo de especulação sobre head coach, que o Vikings consiga estabelecer uma estratégia para manter esse técnico aqui, um técnico que foi formado aqui desde Brett Childress, quando o Brad Favre tava aqui e chegou na final da NFC, o Stefanski ainda estava aqui. Foi Brett Childress Demitido, Leslie Frazier chegou, Leslie Frazier demitido, Mike Zimmer chegou e o Stefanski continuou na staff durante essas três eras do Vikings. Tomara que essa conexão seja o suficiente para a gente conseguir manter ele aqui dentro. Se de fato, né, se provar esse sucesso, foi só o primeiro jogo, como o próprio Ramiro disse, ainda vai ter muito tape, muito ajuste de defesa em cima das estratégias do Stefanski. Ramiro, seu complemento.
2: Pessoal, para quem ainda não, não, não tem um pouquinho de noção ou não conhece bem o Stefanski, ele como o Rafão já mencionou, três eras dentro da equipe dos Vikings, ele já foi assistente de técnico de quarterback, virou técnico de quarterback, virou técnico de tight ends, virou técnico de running backs, ou seja as principais posições do, do ataque do, de, de uma equipe da NFL, ele praticamente já foi técnico delas, então know-how, conhecimento sobre as posições sobre o que extrair dos jogadores, como utilizá-los da menor forma, ele tem isso. É um pouco cedo ainda para falar sobre cargo de head coach. Como o Rafa mencionou, do jeito que está o desespero na NFL por um técnico que tem uma mente ofensiva, que carregue a equipe a fazer bastante pontos, que é essa é a realidade da NFL hoje em dia. São poucos os técnicos com mente ofensiva, como os Vikings têm no Mike Zimmer, que estão dando certo na NFL. Então, por mais que ainda seja um pouco curto, o, o lapso de tempo entre a saída dele de uma coordenação e a chamada de, de, de jogadas ofensivas esse desespero por uma mente brilhante, digamos assim o novo McVeigh o novo Matt Nag, o, o novo mente brilhante no ataque pode ser que acelere um pouco as coisas mas eu tô com o Rafael, acho que ainda tá um pouco cedo para falar sobre isso vamos deixar ele sentar na cadeira, esquentar a bunda ali não. na parte de coordenação ofensiva dos Vikings. E, cara, se for pra ter esse tipo de conversa, que a gente tenha só depois do Super Bowl. Agora ainda não.
1: Bom, é isso. Final do bloco de perguntas. Muito obrigado pela participação em peso da torcida. E bora falar de vitória. Finalmente tem Gala Horn, Daqui a pouco no próximo bloco. Segura aí.
2: Keep the prayers up for five. five, five. Berkman, girl, gotta roll, gotta roll.
0: Left and right, Barb out of the shotgun, Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four. Far back to path, pumps to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure, fires to the end zone, it's got It it's right
1: Bom, chegamos ao recap Semana 15 Vikings 41 Dolphins 17 Em Minnesota Um dos melhores jogos do time Não só ofensivos com o Stefanski Mas também da defesa que teve nove sacks E para comemorar tudo isso E a saída do De Filippo Eu vou pedir um galahorn duplo Pro Cleverton Cleverton Toca o Galahor! Bom, grande vitória do Vikings, foram cinco touchdowns. Vou, vou manter o Special Teams em primeiro lugar, porque o Marcus Sherrill quase bateu o recorde da franquia em jardas de retorno de punch. E o Dan Bailey teve, esteve 100% durante o jogo, então o Special Teams jogou muito bem. Ramiro, quer falar quer falar um pouco sobre o Cheryl, sobre o Special Teams? Não?
2: Bom, Rafão, Special Teams. Cara, aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco sobre o ânimo, o novo sangue, a injeção de ânimo para a equipe dos Vikings. foi indo de ver o Marco anotando 116 jardas de retorno, a mais longa delas com 70 e por um pouquinho que não virou um touchdown. Foi uma jogadinha ali no finalzinho, no último minuto. O defensive back, eu acho que eu não tenho certeza, eu acho que era o defensive back dos Dolphins deu um tapinha no tornozelo, fez ele se desequilibrar e acabando acabar caindo dentro da, da linha de 25 jardas do campo dos Dolphins. Era o último jogador depois dele era correr pro touchdown. Dambele, dois field goals 100%, cinco extra points, 100%, total de 11 pontos na partida. E, cara, só tenho a agradecer não só as chamadas a chegada, o novo técnico de ataque dos Vikings, mas também a equipe como um todo, que parece ter acolhido muito bem e ter sentido um novo ânimo, uma nova energia para fazer essa partida maravilhosa. Parabéns e tomara que continuemos assim, para a gente não falar nunca mais mal da nossa Special Teams, do nosso ataque e seguir nessa maré
1: boa com vitória. É isso aí, agora partindo para a defesa, que partidaça, não tem nem muito o que desenvolver. Mike Zimmer mandou pressão o jogo todo. Mackenzie Alexander igualou o recorde de sacks em uma temporada de defensive backs, com seu quarto sack na temporada. Teve dois sacks do Anthony Barr, sack do Neil Hunter, Everson Griffin, Tom Johnson, Sheldon Richardson. Uma galera pegando o Tannehill. Foram nove sacks em cima do quarterback do Dolphins, que não teve tempo para respirar. Isso passa pela linha ofensiva que estava, sim, lesionado de Miami, mas também pela cobertura que foi muito bem feita, com o Trey Wayne de volta, Xavier Rhodes de volta, o Holton Hill e o Curse, quando entraram no final do jogo, também não comprometeram. O ti... Aquele time completo que a gente estava falando no início da temporada se mostrou e também é refletindo a posse de bola que esteve com o ataque e manteve a defesa mais fresca e, e com mais pulmão mesmo até o final do jogo. O Dolphin simplesmente não conseguiu aguentar essa fórmula do Vikings. Ramiro, o que você tem a desenvolver sobre a unidade do Mike Zimmer?
2: Olha, né, Rafão, além disso tudo que tu já mencionou, cara, uma baita de uma notícia para acabar esse jogo de domingo e entrar a semana 16, jogo 15 contra os Lions. Nenhum jogador da equipe dos Vikings saiu com uma lesão ou com algo pesado que precise ficar com, digamos assim, com as mãos na cabeça de preocupação. É importante chegar com um elenco tão recheado, tão robusto no finalzinho da temporada para que a gente consiga manter a, 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 os jogadores, as linhas, tanto ofensivas quanto defensivas, frescas e que, que consiga, continue rendendo aquele mesmo início de temporada, aquele mesmo ímpeto de força física ao longo de toda a temporada. É, o Rafa já mencionou, nove 9 sex, a equipe dos Vikings hoje, após a partida de domingo, possui pelo nada mais nada menos do que oito jogadores com pelo menos três secs ao longo da temporada. E todo, deixa eu só confirmar aqui, se eu não me engano, dos oito, sete anotaram um sec nesse jogo contra os Dolphins. Anthony Barr, Eric Kendricks, Daniel Hunter, Emerson Griffin, Mackenzie Alexander, Sheldon Richardson e Tom Johnson. Todos eles anotaram um sec. O único que falta nessa lista de oito jogadores é o Stephen Weatherly, que também fez uma baita partida. É, ajudando muito, principalmente no jogo corrido, ele foi uma parede limitando a, a, as tentativas ofensivas por fora dos tackles, ele limitava jogo, os running backs adversários para correr para dentro da, da nossa linha defensiva e dar de cara com o Lival Joseph, com Sheldon Richardson Tom Johnson, foi bonito de se ver cara, foi uma aula tirando aquela, aquela gafe 75, das 75 jardas do Balazs no início da, do segundo tempo no meu ponto de vista, teve falta, mas eu não vou entrar no mérito, não vou entrar no assunto mas tirando essa gafe, uh, o jogo corrido do, do Miami Dolphins não, não passaria de 75 jardas além disso, o Ryan Tannehill teve pífias pífias, 108 jardas aéreas um rating de 59 de, de média Daniel Mendola, três recepções Kenny Stills, uma recepção Devante Park, nenhuma recepção os principais nomes de, de recebedores da equipe do, dos Dolphins Literalmente anulados nessa partida Maestria, uma vitória Maiúscula e fantástica E parabéns novamente à nossa excepcional defesa
1: Bom, é isso Mas vamos falar do ataque né? Porque a defesa nunca chegou a ser uma preocupação De fato, no início da temporada A gente até teve alguns problemas Mas o Zimmer mostrou que era só uma fase No início do, do ano A defesa continua muito sólida Se não fosse a pick six e, a, e aquela corrida de 75 jardas que o Zimmer falou que é, é culpa dele, que ele, foi uma jogada que ele estava querendo chamar durante a semana e que já se provou que não vai dar certo. Então, se não fosse essas duas big plays, a gente tinha ganhado de 41 a 3 o Dolphins. Ia ter sido uma destruição ainda maior do time de Miami. Mas o ataque dominou o jogo. O ataque teve 418 jardas totais, 220 jardas terrestres. Três touchdowns correndo com a bola, dois passando, Stefan Diggs envolvido, até o Conklin, no nosso time de número 3, conseguiu algumas jogadas importantes para a gente. O rating do, do Kirk Cousins foi 112, que é um rating muito bom para quarterback, por mais que ele tenha tido só, só 215 jardas, mas ele teve só 21 passes. O Kirk Cousins pode funcionar muito bem se você cortar esse volume dele. Com o John DeFilippo a gente não corria nada e colocava 40, 50 passes na mão do Kirk Cousins. E ele tem problema de turnovers, tudo bem, ele tá, ele é um cara estudioso, está tentando se esforçar, mas ele tem um histórico de turnovers, você ainda vai colocar volume pra caramba na mão do cara. A gente correu de forma eficiente, passou a bola de forma eficiente. Como eu disse, lembra eu falando do ataque do Schottenheimer, do Seattle Seahawks? Nesse modelo, o Kirk Cousins teve dois touchdowns em 14 passes. Um touchdown a cada sete passes. E isso pode funcionar. Depende, é claro, da gente ter um sucesso desse jogo terrestre no, na continuidade da temporada. Mas, enfim, grande partida do Kirk Cousins, tirando aquele turnover que já foi comentado. É, Dalvin Cook e Latavius Murray não tem nem muito o que falar. O Tyler Conklin, como eu falei, teve 53 jardas. Foi líder de jardas recebidas do ataque. Tyler Conklin não existia até a semana passada, praticamente. Então, um cara completamente nova. O Rammers jogando bem, o Alfland jogando bem, o Brian O'Neill se estabeleceu como right tackle, o Riff teve um sec que ele cedeu ali, mas o D.E. pegou o Cousins pela pontinha do pé também, quase que ele conseguiu entrar no pocket para tirar o ângulo do Ed Rusher. Gostei muito desse ataque, eu espero ver continuidade agora contra o Detroit Lions, que é outro time que é extremamente viável de a gente bater. Ramiro... Alguma coisa a mais a falar desse ataque do Kevin Stefanski ou só tá afim de tietar o cara porque vale, né? Hoje é válido. Oxi, malandro!
2: Cara, fica até um pouco difícil, complicado acrescentar mais alguma coisa aqui. O Rafão já decorreu bastante sobre o que foi a apresentação dos Vikings nesse domingo. Cara, vou te dizer, eu tava assistindo o um jogo aqui junto com a minha namorada e tal... Cara, um touchdown atrás do outro, ela olhou pra mim e falou assim, eu nunca vi o Vikings fazendo isso, cara, o que, que aconteceu? Assim, ó, eu não quero saber quem foi que pintou a zebra, eu só quero saber que tá saindo ponto, cara. Quando acabou o jogo em 41 a 17, eu desliguei o computador, desliguei o, o, o Twitter da transmissão, eu só queria saber de fazer alguma coisa que eu tava tão feliz, cara, que olha, parabéns aos envolvidos, parabéns Kevin Stefanski que fez nada mais nada menos do que trazer... Aquele âmago, aquele ânimo geral para a equipe dos Vikings e, como eu falei no começo do, do programa, no, no iníciozinho das perguntas lá, pequenos ajustes. Os jogadores estão em casa: Dalvin Cook é bom, Stefan Diggs é bom, Adam Thielen é bom, Kirk Cousins é bom. O time tem jogadores de peso, tem jogadores de nome, só faltava um maestro segurando a batuta lá para fazer as chamadas corretas e a sinfonia começar a acontecer, como a gente já teve em 2017. Tomara que a gente continue isso por longos e longos tempos para que a gente chegue em janeiro, fevereiro, falando de Super Bowl, cheio de, de empolgação e pulmão cheio para falar.
1: Bom, é isso aí. Grande vitória, Gala Horn, podemos respirar, mas a briga vai ser boa porque o Seahawks perdeu para o 49ers, amigo, e a gente pode ainda garantir a Seed 5, para pegar o Dallas Cowboys, que acabou de ser zerado. Foi pelo Indianapolis Colts, não foi? Acho que foi pro Colts. O Cowboys perdeu de 23 a 0. Então, Exatamente. a gente tem total capacidade de pegar essa seed 5 do Seahawks. O Seahawks pega o Chiefs agora, ou não? não? Sim. É? Chiefs. Uhum. Pô, que delícia. Então, o Seahawks pega o Chiefs, a gente pega o Lions. E se, se o Seahawks perder e a gente vencer, a gente salta pra seed 5... E garante esse confronto contra o Cowboys, que vai ser excelente pra gente. Vamos torcer, essa reta final vai ser importante. E é por isso que o título é a corrida pelo Wildcard. E é isso. Bora falar de preview no último bloco do programa. Segura a onda rapidinho, a gente volta em segundos. Isso aí, rapaziada, chegamos ao último bloco. Daqui a pouco eu vou chamar o Daniel, do outro futebol, do Lions Pride. Galera, já conhece, sempre participa com a gente para falar um pouco sobre as expectativas desse jogo. Mas antes disso, a gente vai falar do que interessa a gente, né? O Detroit Lions hoje é o último colocado da NFC North. Cinco vitórias e 9 derrotas, não almejam mais nada de playoff. E já chegaram naquele período da temporada que é mais válido você perder para garantir, subir no draft, do que ganhar para porcaria nenhuma. É claro que nenhum time da NFL vai adotar esse tipo de, de estratégia, né? tipo, vou perder de propósito. Simplesmente não é a cultura que existe na NFL, mas não tem como você evitar o impacto psicológico. Né? Um time perdendo, não disputando, não vai ter o mesmo gás que vai ter um time que está... Com a vida ali valendo, como é o Vikings que está valendo a última vaga do Wild card hoje para o time de Minnesota. Acho que a gente tem total capacidade de bater o Lions com firmeza, continuar ganhando o momento. Mas a gente vai precisar, é claro, que o ataque tenha uma continuidade do que fez contra o Dolphins. O Dolphins tem uma das piores defesas da liga, então vai ser interessante ver como a gente enfrenta o Patricia. Mas, meu irmão, com o Dalvin Cook voando desse jeito, não tem ninguém que segura, amigo. Só até após temporada vai ser difícil segurar o um homem. Tomara que o Stefanski continue dando protagonismo ao Dalvin Cook, que o cara é um monstro. Ramiro, quais são as suas expectativas aí pro jogo do Lions? Tem algum aspecto ainda que te preocupa desse time de Detroit? Qual a sua opinião por aí?
2: Olha, Rafão, depois da saída do Golden Tate pro Philadelphia Eagles. O ataque aéreo da equipe dos Lions ele acabou perdendo bastante força e não tem imposto muito medo frente às, às, às defesas da NFL. O time atualmente é o 25º em pontos na liga e é o 24º em jardas totais. Ou seja, um ataque que figura entre os piores da NFL. Com a defesa dos Vikings voando desse jeito, é, a minha grande preocupação sem faltar com a modéstia, sem faltar com a humildade, é que o time não saia com nenhum jogador lesionado lá de Detroit e a gente consiga, numa medida do possível, cadenciar bem o jogo, dominar bastante a bola. para Não precisa ser um placar elástico como a gente teve em Miami, já que o jogo vai ser em Detroit, frio, temperatura bem complicada, é bastante... É bastante grande a possibilidade de lesões acontecerem Então só cadenciar o jogo Cuidar bem da bola E evitar que a gente exponha demais os jogadores Para não ter problemas No, no restante da, do percurso Do finalzinho dessa, da, dessa temporada Lógico, não existe jogo fácil na NFL O Detroit Lions Por mais que não esteja sendo Um dos times com grande poder ofensivo E defensivamente falando Eles também não são um dos melhores equipes da NFL Tem a tradição de ser um rival de divisão tem a tradição de querer jogar em casa e apresentar pelo menos um bom espetáculo para a torcida que está que tá acompanhando o time. Então vender barato essa, essa, essa derrota, vamos dizer assim, eles não vão. Eles vão pelo menos querer mostrar para a torcida que foi presente ao estádio um último ânimo, um último suspiro para encerrar a temporada de 2018 que já não tem mais pretensão de, de pós-temporada. E é nesses tipos de, de partida, é nesses tipos de jogos que os Vikings já, te, já tiveram problemas no passado. A gente viu na semana 3 ou na semana 4, se não me engano, contra os Bills, que o time era o largo favorito, com pelo menos 10 ou 14 pontos de vantagem nas bolsas de apostas e tomou uma surra. Então, foco né, na partida, tomar bastante cuidado para evitar lesões e, e se tudo, tudo der certo e Odin permitir, sair com uma vitória de, de Detroit no jogo desse domingo.
1: Bom, é isso. Para complementar, agora eu invoco o Daniel, nosso grande convidado está sempre com a gente para falar o que ele está vendo desse jogo, se ele realmente quer ver o, o Lions vencendo, se já está pensando em draft, mas fica aí para a gente ter uma perspectiva do torcedor do Lions nesse jogo decisivo da semana 16.
0: Fala pessoal, parceiros do MVP, Daniel Tênis aqui de volta, do Lions Pride Brasil, do futebol, e com certeza a menor animação possível que eu já estive no podcast de vocês, é, a gente se enfrenta até agora domingo e posso garantir que a torcida tá completamente destruída, porque a temporada já acabou. Primeira vez desde 2012, que a gente, tipo, chega faltando, sei lá, duas, três semanas e a temporada já praticamente não tem nenhuma Não tem mais nenhuma chance, né? No caso, nos últimos anos a gente teve. E a gente pega o Vikings, a gente pega vocês, eu vou dizer para vocês, tem muito torcedor, e não é só aqui, é lá fora, especial. Queria até que o Lions perdesse, assim, a galera tá muito a favor do Tank, eu não sou nunca a favor do Tank. Eu entendo se perder que tem um lado positivo, mas não sou a favor, eu acho que são muito poucos jogos para isso. E o draft da NFL é diferente de outros, outras ligas que você precisa mesmo ficar no topo. Mas, enfim, o Lions tá um time totalmente... É com muitas lesões, pode dizer assim. O Stafford, por exemplo, esse é o que muita gente até aposta, o Stafford tem uma lesão nas costas, na verdade tá jogando machucado há um tempo já. Mas o Lines oficialmente colocou ele. Porque já se fala que ele tava jogando machucado, machucado, e o Lines não confirmava. Já acho que desde a semana passada, retrasada, eles treinaram de forma treinando de forma de, limitada. Tem uma galera que fala que, por exemplo, saiu agora a notícia do Painters que o Ken Newton não deve jogar mais, que o Lions devia fazer o mesmo, mas o Stephens, todo mundo sabe, ele falou, cara, eu quero jogar, eu quero jogar. Então, ele deve jogar, e tem tido problemas na linha. TJ como vocês já sabem, algumas semanas já tá fora da temporada. Acho até que talvez a carreira dele esteja em risco, porque teve mais uma concussão. Rick Wagner também tá machucado, o Tyrell Crosby, o Calouro, tem sido titular e, e... Enfim, tudo bem que o Rick Wagner contra vocês foi com certeza a pior partida dele na história dele com a camisa do Lions. Ele tinha, tava fazendo uma boa temporada, aquele jogo, ele, nossa, foi triste, mas botar um Calouro, um cara de quinta rodada, por mais que muita gente veja potencial no Tyrell Crosby, um cara que jogava em Oregon, que basicamente ele quase que não tinha situação óbvia de passe. Foram poucas jogadas na carreira inteira dele universitária. Então eu vejo esse como um duelo muito favorável a vocês. Seja quem estiver aliando ali. Daniel Hunter, Everson Griffin ou algum outro. Mas ao lado dele ainda tem... Sendo, se você ainda tivesse o TJ Lang. Mas tem o Kenny Wings. Que é com certeza o nosso pior jogador de linha. É, dos que vem sendo titular. É, vai ser triste pra gente a situação. É, enquanto do outro lado o Taylor Deck Melhorou nos últimos jogos. Tem sido um dos melhores jogadores da linha. Mas também não, não, não é como se ele tivesse fosse uma garantia. É, no geral ataque também, que Johnson fora da temporada, já tinha perdido os últimos quatro jogos. Então, Zack Zach Zane tem sido o nosso melhor running back. É o cara que jogou, acho que uns dois, três anos, chegou em 2015 para o Lions, foi cortado antes dessa temporada, Renovou, depois foi cortado é, e agora voltou no shape completamente diferente. O Zach Zane era sempre meio, não gordinho, mas era mais redondo. Até tem umas fotos na internet que eu recomendo que vocês procurem. Zack Zach está bombado, ele está, porra, fininho. É, e tem sido nosso melhor running back, mas, enfim, contar que o Zé... se o Zé quiser né, ser o melhor running back é porque você tem um problema, né? Mas, enfim, nosso ataque tem sido muito, muito, muito ruim. O Stefan. sim, o Stefan não tem tido uma boa temporada, posso garantir isso, mas tem muita coisa a ser culpada ao redor dele. Vocês sabem muito bem como vocês tinham um problema de coordenador aí. A gente tem um igual aqui em Detroit, aqui em Detroit não, mas em Detroit... Jim Bob Cura é quase que certo que ele vai sair ao fim da temporada, porque não é possível, vai ser muita burrice do, 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 do Matt Patricia e do Bob em GM se eles mantiverem ele, porque todo mundo quer matar o cara. Ele só, ficou, ele só foi mantido, na verdade, porque ele é muito amigo do Stefano, O Stafford pediu, a gente sabe como funciona isso na NFL, né? A gente viu o McAdoo ganhando um emprego, o Jim Cura ganhando um emprego, e os quarterbacks pediram, e nem sempre é uma boa ideia. Mas, enfim, é, nossa temporada foi praticamente jogar no lixo, então a gente sempre espera coisas novas. O Kenny Golladay, acho que é a única coisa boa das últimas sema, última semanas no ataque, porque ele passou de mil jardas e, e a gente teve ele tem uma sequência. Desde que o vídeo Jones saiu, ele tinha uma sequência, eu levantei no nosso podcast, que esqueci, faltavam seis ou sete jogos, só pegando o corner top e ele não foi bem contra o Patrick Peterson. Tudo bem que quase não a bola na direção dele, mas não foi bem agora, estou esquecendo contra um quem antes. Mas semana passada eu tregou o Travis White e jantou o Travis White, assim, porque o resolveu lançar e falou, cara, se vira, ele teve 150 é, Enquanto no lado, lado defensivo, a defesa melhorou nos últimos, últimos sei lá, 5, desde que o, o Damon Harrison chegou, a defesa com o jogo terrestre mudou muito, acho que era 29, 30, mudou pra sexta, eu acho, algo assim. É, mas enfim, a gente sabe que Continua sem um grande Ed Rusher, sem um cara para pressionar por fora. E o Ziggins está fora da temporada e a gente sabe que o Patrício, tenta usar muitos linebackers. É o Devon Kennard é o líder de sexo da equipe com sete. Aí tem o Aquara, que tem sido sólido, mas assim se espera um pouco mais de um titular ali. Talvez o nosso grande esperança para os próximos anos na linha é o Dashon Hands, o calor de Alabama, que jogou muito, muito bem. Mas ele também está fora da temporada, essa semana e se machucou. E o Asham Robson, que foi surpreendente, assim, a melhora dele. O cara que entrou bem na liga, nos na segunda rodada, se destacando muito pelo jogo terrestre e, e pelo, pelos passes desviados. Ele, no começo, fazia muito disso, porque ele não tinha quase nenhum pass rusher por dentro. Mas nessa temporada ele mudou completamente. Tava um problema de com falta e tal, mas no geral, cara, o outro jogador, ele quase foi cortado na precisa mas tem jogado muito bem. Acho que o cara que ano que vem o Live pode renovar, porque... Melhorou, mas no geral, acho que a defesa melhorou, mas assim, o ataque de vocês, se, se continuar nessa pegada que foi contra o Vikings, vai ser muito difícil pra gente. A gente viu no primeiro jogo, é, Matt Patricia, eu vejo isso, vi nessa temporada, nesses 15 jogos pelo menos, que ele tem muito essa, essa coisa do, 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 do Patriots, do Billy Check, de, cara, o nosso plano sempre vai ser tentar primeiro eliminar o principal jogador rival. Às vezes não deu certo, o Aaron Donald, por exemplo, teve o melhor jogo da temporada contra a gente, mas também não tinha muito o que fazer. Mas, por exemplo, contra vocês, a gente viu eles praticamente dobrando o tempo todo na Adam e, e limitando pelo menos ele. Mas vocês ganharam pelo, pelo menos com tranquilidade, porque vocês têm muitos outros alvos. Mas eu acho que vai ser bem interessante esse duelo do Alvin Cook, que correu muito mais no último jogo. E o Lions tem sido bem melhor contra o jogo terrestre. Apesar dos linebackers que não sabem tacliar, é, a linha tem jogado melhor. Mas vamos ver se, se ele consegue passar ali e quebrar aquele primeiro nível. Eu acho que ele pode ter um bom dia. Como foi, por exemplo, na... Aquela grande corrida que ele teve contra a gente 70 Jax, para mim culpa até do Aston Robson Que eu elogiei, tentou fazer um, é, Uma grande jogada, assim esqueceu Basicamente do que ele tinha que fazer inicialmente e abriu um buraco, mas enfim Eu tô, cara, não vou falar Que é animado para esse jogo, porque Eu acho que vai ser legal se a gente ganhar, porque Atrapalha vocês e ganhar de, de rival de dança é sempre bom Mas eu não vejo mesmo o Lions ganhando Apesar de assim ter jogado bem contra o Rams foi um placar enganoso algumas semanas. Aí semana seguinte, ganhou muito tranquilamente do Arizona. Essa semana agora pegou o Buffalo e podia ter vencido se não fosse um erro dos fins especiais na hora do Ex-Aponte, depois um erro do Matt Prater. Mas, enfim, vocês são totalmente favoritos e acho que é uma vitória para praticamente botar vocês nos playoffs ou pelo menos bem próximos. Grande abraço, pessoal!
1: isso aí, rapaziada, final do episódio, episódio número 50, cara, é, trancos e barrancos, né, a gente falhou na última semana, o trabalho tá foda pra caramba, mas a gente ama o Vikings muito e quer fazer conteúdo, e a gente não ia ter chegado no episódio 50 se não fosse também os nossos ouvintes que estão sempre comparecendo, sempre mandando pergunta, cobrando quando o podcast demora... E isso motiva a gente a continuar com isso aqui. O Ramiro tem certeza que compartilha esse sentimento. Falando em Ramiro, é a parceria que deu certo, né? Ramiro, brigadão pelos 50 episódios e que venham mais 50. E se Odin deixar, a gente comenta aí no título de Super Bowl aqui nessa porra.
2: Ó, oh, Rafael já tava até fazendo as contas aqui, cara. 51 é o Detroit, 52 é o Bears. Primeiro jogo de playoff, 53. Segundo jogo de playoff, 54. E... Vai ser o 55 ou 56 para a gente berrar é campeão aqui do Super Bowl. Cara, eu que tenho que agradecer, Rafão, 50 episódios. Não é pouca coisa, é bastante trabalho envolvido, dedicação. Muito obrigado, não só ao Rafão, pelo convite de poder participar, mas principalmente para todos os nossos ouvintes. É, sem eles, sem vocês, na verdade, ouvindo essas baboseiras que o Rafão e que o Ramiro largam aqui para vocês, não teria sentido fazer esse, esse trabalho. Muito obrigado, pessoal. Se Deus quiser e o dia permitir, vamos fazer muitos outros, não só ao longo desses longos anos por vir, mas ainda nessa nessa temporada, com mais vitórias dos Vikings, com mais Horn. E é isso aí, cara. Vou deixar só um recadinho rápido para quem tá ouvindo pela primeira vez, não conhece não sabe do, da existência do, do site www.vikingsfa.com.br Notícias, novidades, é, preview dos jogos, recap. O recap dessa semana tem uma menção do, do Rafão lá no texto. Lá, hein? Um, eu amo este homem que saiu durante o jogo. tá lá escrito lá no recap do, do jogo contra os Dolphins. E perfil no Twitter, perfil no Instagram, vikingsfa__. Muito obrigado pessoal a todos um grande abraço e até a
1: próxima semana. Skull Vikings é isso aí é um prazer contar com a audiência de vocês até o final do episódio mais uma vez semana que vem estamos de volta se o dia quiser com Vitória Galahorn, Cleverton Berrando e tudo mais. Fiquei devendo os comentários do iTunes então vocês aproveitem a última oportunidade chega lá no iTunes para dar cinco estrelas fazer um comentário sobre o programa para a gente ganhar alcance naquela plataforma, se usa o Spotify também segue a gente por lá e na semana que vem eu falo sobre todos os comentários que estão lá no iTunes desde o início, que eu nem lembro se eu já, já comentei, eu vi que tem alguns comentários lá obrigado a todo mundo que está dando força compartilhando com os amigos, compartilhando no Twitter e tudo mais, e é isso semana que vem estamos de volta Stefans, que eu te amo, Skull Vikings Fui!
2: 12 dias depois, eu acho que eu até esqueci como é que vai para gravar isso aqui.
1: Ah, porra em gravar, deixa eu conferir o gravador. Tá rolando, tá rolando. Podemos começar. Show, simbora. Ramiro quer falar, quer falar um pouco sobre o Cheryl, sobre o Special Teams? Não,
2: só um minutinho, tá passando bem. O avião agora.
1: Suave filho da puta, não sabe tá gravando o Vikings Pod, cara? <risos> esse piloto é foda
2: esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts